0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு பிராயசித்தமாக பட்டினி பையன்களையும் பெண்களையும் சரியான வழியில் வளர்த்து அவர்களுக்கு கல்வி தருவது எவ்வளவு கஷ்டமானது என்பது நாளுக்கு நாள் மேலும் மேலும் எனக்கு தெளிவாக கொண்டே வந்தது அவர்களுக்கு உண்மையான ஆசிரியராகவும் பாதுகாப்பாளராகவும் இருக்க வேண்டுமானால் நான் அவர்களுடைய உள்ளங்களை தொட வேண்டும் அவர்களுடைய இன்ப துன்பங்களில் நான் பங்கு பெற வேண்டும் அவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் நான் உதவி செய்ய வேண்டும் இளமையின் காரணமாக அவர்களுக்கு எழும் ஆசைகளை எல்லாம் சரியான வழிகளில் நான் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் சிறையில் இருந்து சில சத்தியாகிரகிகள் விடுதலையாகவே டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் வசிப்பவர்களின் தொகை மிக அதிகமாகிவிட்டது அங்கேயே இருந்த சிலர் ஃபீனிக்ஸைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகவே அவர்களை நான் அங்கேயே அனுப்பி விட்டேன். இங்கே அதிக கஷ்டமான நிலைமையை சமாளிக்க வேண்டியதாயிற்று அந்த நாள்களில் நான் ஜொஹனஸ்பர்கிற்கும் ஃபீனிக்ஸுக்கும் போய் வந்த வண்ணம் இருக்க வேண்டியதாயிற்று ஒரு சமயம் நான் ஜொஹானஸ்பர்கில் இருந்தபோது ஆசிரமவாசிகளில் ஒருவர் ஒழுக்கம் தவறி நடந்துவிட்டார் என்ற செய்தி எனக்கு எட்டியது சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஒரு தவறு அல்லது ஒரு தோல்வி போன்ற செய்தி கூட எனக்கு அவ்வளவு அதிர்ச்சியை உண்டாக்கி இருக்காது ஆனால் இந்த செய்தியோ எனக்கு இடி விழுந்தது போல இருந்தது அன்ரே ஃபீனிக்ஸுக்கு போக ரயிலில் புறப்பட்டேன் மிஸ்டர் காலன்பாகும் என்னுடன் வருவதாக பிடிவாதமாக கூறினார் அப்பொழுது நான் எந்தவிதமான நிலையில் இருந்தேன் என்பதை அவர் கவனித்தார் எனக்கு இவ்வளவு கலக்கத்தை உண்டாக்கிவிட்ட செய்தியை கொண்டு வந்தவர் அவரே என்பதால் நான் தனியாக அங்கே போவதை அவர் விரும்பவில்லை என் கடமை என்ன என்பது பிரயாணத்தின் போது எனக்கு தெளிவாக தோன்றியது தமது பாதுகாப்பில் இருப்பவர்கள் அல்லது தம்மிடம் மாணவர்களாக இருப்பவர்கள் செய்துவிடும் தவறுக்கு பாதுகாப்பாளர் அல்லது ஆசிரியர் ஓரளவுக்காவது பொறுப்பாளி என்பதை நான் உணர்ந்தேன் எனவே இப்போது நடந்திருக்கும் சம்பவம் சம்பந்தமாக என் பொறுப்பு இன்னது என்பது எனக்கு பட்ட பகல் போல் தெளிவாயிற்று இந்த விஷயத்தில் என் மனைவி எனக்கு முன்பே எச்சரிக்கை செய்திருந்தாள் ஆனால் நான் எல்லாரையும் நம்பிவிடும் சுபாவம் அந்த எச்சரிக்கையை அலட்சியம் செய்துவிட்டேன் குற்றம் செய்துவிட்டவர்கள் என் மனவேதனையையும் தாங்கள் செய்துவிட்டது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் என்பதையும் உணரும்படி செய்வதற்குள்ள ஒரே வழி குற்றத்திற்கான பிராய சித்தத்தை நான் மேற்கொள்வதுதான் என்பதை அறிந்தேன் ஆகையால் ஏழு நாள்களுக்கு உண்ணாவிரதம் இருப்பது நாலரை மாத காலத்திற்கு தினம் ஒருவேளையே சாப்பிடுவது என்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டேன் நான் இப்படி செய்யாதிருக்கும்படி என் மனத்தை மாற்ற மிஸ்டர் காலன்பர்க் எவ்வளவோ முயன்றும் பயன்படவில்லை என்னுடைய இந்த பிராய சித்தம் சரியானதே என்பதை அவர் முடிவில் ஒப்பு கொண்டார் தானும் அவ்விரதத்தை மேற்கொள்ளப் போவதாக பிடிவாதம் செய்தார் அவருடைய தெள்ள தெளிவான அன்பை எதிர்க்க என்னால் முடியவில்லை நான் செய்து கொண்ட இந்த தீர்மானம் என் மனத்திலிருந்து பெரும் வாரத்தை நீக்கியதால் நான் அதிக மன ஆற்றலை அடைந்தேன் குற்றம் செய்துவிட்டவர்கள் மீது இருந்த கோபம் குறைந்தது அதற்கு பதிலாக அவர்கள் மீது எனக்கு பரிசுத்தமான இரக்கமே உண்டாயிற்று இவ்வாறு எவ்வளவோ மன ஆறுதல் அடைந்தவனாக நான் ஃபீனிக்ஸ் போய் சேர்ந்தேன் அந்த சம்பவத்தை குறித்து மேற்கொண்டும் விசாரித்தேன் நான் அறிய வேண்டிய மற்றும் பல விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டேன் எனது பிராய சித்தம் எல்லாருக்கும் மன உண்டாக்கியது ஆனால் நிலைமை தெளிவடைந்தது பாவம் செய்துவிடுவது எவ்வளவு பயங்கரமான காரியம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டார்கள் பையன்கள் பெண்கள் ஆகியோருக்கும் எனக்கும் இருந்த பந்தமும் பலமானதாகவும் உண்மையானதாகவும் ஆனது இந்த சம்பவத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு நிலைமையின் காரணமாக கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு பதினான்கு நாள்கள் உண்ணாவிரதத்தை நான் மேற்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று அதன் பலன்கள் நான் எதிர்பார்த்திருந்ததையும் விட அதிகமாகவே இருந்தன மாணவர்கள் ஏதாவது தகாத காரியத்தை செய்துவிட்டால் அதற்காக உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டியது ஆசிரியரின் கடமை என்பதை இந்த சம்பவங்களிலிருந்து எடுத்து காட்டுவதல்ல என் நோக்கம் என்றாலும் சில சமயங்களில் இப்படி கடுமையான பரிகாரம் அவசியமாகிறது என்று நான் கருதுகிறேன் ஆனால் இந்த பரிகாரத்தை மேற்கொள்வதற்கு தெளிவான நோக்கமும் ஆன்மீக தகுதியும் இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே உண்மையான அன்பு இல்லாதபோது மாணவர் செய்துவிட்ட தவற்றை குறித்து மனப்பூர்வமான துயரம் ஆசிரியருக்கு ஏற்படாத போது விரதம் பொருந்தாது அது தீமையானதாகவும் ஆகக்கூடும் இத்தகைய விஷயங்களில் உண்ணாவிரதம் இருப்பது என்பது சரிதானா என்பதை சந்தேகிக்க இடமிருந்த போதிலும் மாணவர்களின் தவற்றுக்கு ஆசிரியர்கள் பொறுப்பாளிகள் ஆவார்கள் என்பதில் மாத்திரம் சந்தேகமே இல்லை முதல் பிராயச்சித்த விரதம் எங்களில் யாருக்கும் கஷ்டமானதாக இல்லை என்னுடைய வழக்கமான காரியங்களில் எதையும் நான் நிறுத்தி வைக்கவோ நிறுத்திவிடவோ நேரவில்லை இந்த பிராயச்சித்த விரதம் இருந்த காலம் முழுவதும் நான் பழ ஆகாரம் மட்டுமே சாப்பிட்டு வந்தேன் என்பதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் இரண்டாவது விரத காலத்தின் பிற்பகுதியில் எனக்கு அதிக கஷ்டமாகவே இருந்தது ராமநாமத்தின் அற்புதமான சக்தியை அந்த சமயம் நான் முற்றும் அறிந்திருக்கவில்லை கஷ்டத்தை சகித்துக் வேண்டிய சக்தி அந்த அளவுக்கு என்னிடம் குறைவாகவே இருந்தது அதோடு பட்டினி விரதத்தின் முறைகளையும் நான் அப்பொழுது நன்கு அறிந்தவனில்லை பட்டினி காலத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது எவ்வளவுதான் குமட்டலை உண்டாக்குவதாகவும் ருசியற்றதாகவும் இருந்தாலும் குடிக்க வேண்டியது முக்கியமானது என்பதும் எனக்கு தெரியாது மேலும் முதல் உண்ணாவிரதம் எளிதாக இருந்தது இரண்டாவது உண்ணாவிரத விஷயத்தில் நான் அலட்சியமாக இருக்கும்படி செய்துவிட்டது முதல் உண்ணாவிரதத்தின் போது டாக்டர் கூனையின் முறைப்படி நான் தினமும் குளித்து வந்தேன் ஆனால் இரண்டாவது உண்ணாவிரதத்தின் போது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அவ்வாறு குளிப்பதை விட்டுவிட்டேன் தண்ணீர் குடிக்க பிடிக்காததனாலும் குடித்தால் குமட்டல் உண்டாவதனாலும் மிக குறைவாகவே தண்ணீர் குடித்தேன் இதனால் தொண்டை வறண்டு பலவீனமாயிற்று கடைசி நாள்களில் மிகவும் மெல்லிய குரலிலேயே என்னால் பேச முடிந்தது என்றாலும் நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்து வந்தேன் எழுத வேண்டிய அவசியம் வந்தபோது நான் சொல்லி பிறரை எழுத செய்தேன் ராமாயணம் முதலிய சமய நூல்களை படிக்க சொல்லி தவறாமல் கேட்டு வந்தேன் அவசரமான காரியங்களை குறித்து விவாதிப்பதற்கும் ஆலோசனை கூறுவதற்கும் வேண்டிய பலம் எனக்கு இருந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தாறு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழில் சந்திப்போம் நன்றி